0: Chillin'! grazie pace buonasera a tutti buonasera a tutti bene stasera è un è una seratona <ride> eh, perché è un versetto un po difficile e ho diversi diverse scritture da dire quindi preghiamo alleluia Abba Papà, grazie, 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 grazie della rivelazione della tua parola, grazie della rivelazione della tua vita, della tua presenza, del tuo sorriso, della tua grazia, della tua bontà, della tua vita, vita in abbondanza. Eh? Grazie, grazie, grazie Papà. Ti prego, aiutami ad essere, ad essere chiaro, ad essere diretto, ad essere semplice. Aiutami a svelare questi misteri che tu mi hai fatto vedere. Aiutami a essere oltre quello che posso essere per il il bene di queste persone preziose che mi stanno ascoltando. Grazie papà. Amen. Allora partiamo. Apocalisse 3.12 stasera. Apocalisse 3.12 dice questo. Chi vince io lo farò una colonna nel Tempio del mio Dio ed egli non uscirà mai più fuori e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Ok, visto che nonostante il fatto che questo libro non è il mio preferito, siamo nel libro dell'Apocalisse e vorrei dare una velocissima spiegazione di cosa succede in queste scritture arcane, e almeno da parte mia, difficili da interpretare con tutte queste bestie, questi animali queste visioni ste da incubo eccetera eccetera oh, Gesù in Apocalisse 1 dal 17-19 al quindi proprio all'entrata Gesù appare all'Apostolo Giovanni mentre Giovanni era sull'isola di Patmos che si trova davanti alla Turchia moderna e, e Gesù si per, per così dire si presenta dice chi è e poi continua in 17 dice quando questo Giovanni che dice quando lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto ma egli mise la sua mano su, destra su di me dicendomi non temere io sono il primo e l'ultimo il vivente io fui morto ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli Amen. e ho le chiavi dell'ades e della morte e poi dice scrivi dunque le cose che hai visto quelle che sono e quello che stanno per accadere dopo queste, ok? Quindi abbiamo praticamente una, una, una cronologia, speriamo, una cronologia di questo libro che si divide in tre. Gesù dice: Scrivi, scrivi le cose dunque, le cose che hai visto, ok? Quindi passato, quelle che sono presente. E quelle che devono avvenire in seguito, futuro. Tenete a mente queste due paroline in seguito perché le ritroveremo. Quindi le cose che hai visto, passato, storico, Gesù Cristo, il Messia, morto, sepolto e risorto, tutto fatto, tutto finito, la base di tutto. Quello che hai visto, ok? Vi ricordate che Giovanni eh, era sempre colui che diceva eh, nelle sue lettere quello che abbiamo toccato quello che abbiamo sentito quello che abbiamo visto quello che abbiamo, eh, cioè era una cosa molto tangibile Giovanni cercava di, di, di spiegare soprattutto ai, ai neosaducei ai neognostici ai protognostici eh, che Dio non era una, 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 una forza uno, uno spirito una cosa eterea ma l'aveva toccato l'aveva visto l'aveva sentito quindi eh, Gesù gli dice Giovanni parla delle cose che hai visto Quindi... Quando sei entrato nella tomba con Pietro, quando hai appoggiato il tuo capo sulla mia, sulla mia spalla all'ultima cena, quando eri ai piedi della croce con mia madre, quando parla di queste cose, parla della mia morte, della mia sepoltura e della mia risurrezione. Ok, Quindi parla di quelle cose che hai visto, quindi il passato storico Gesù Cristo, il Messia, morto, sepolto, risorto, tutto fatto, tutto finito, la base di tutto. Poi dice, parla di sono, quindi il presente, l'attuale, le sette chiese in esistenza in quel momento erano appunto sette chiese che erano, erano radunate intorno nel, nella, nell'Asia minore, in quello che oggi chiamiamo la Turchia, erano nel, in, un, in, un, in, un, in un raggio di, di 50 km l'una dall'altra ed erano praticamente solo sotto l'apostolato di, di, di Giovanni il quale adesso si trovava a, a Patmos e, e, e Gesù prende queste sette chiese come un esempio presente delle chiese del comportamento di quelle chiese al momento oh, adesso ricordatevi di questo tutte queste chiese sono sparite non ce n'è più una se c'è un posto dove, dove è difficile essere cristiani è proprio la Turchia um, quindi non è, è, A quei tempi, al presente di quei tempi, eh, erano erano piene le chiese erano piene di ogni sorta di persone. Eh, Aspetta, aspetta un attimo, fammi vedere qui cosa sta dicendo Maurizio, ma Maurizio, ma dai, cosa dici? Sì, prego per te, ma senz'altro che prego. pregherò per te, ma non dire scemate. Sei un figlio di Dio, c'è cioè Cristo dentro di te, ma cosa dici queste cose? Ma smettila, no, Dai. prendi, prendi, prendi tira, tira un respiro di sollievo. E, 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 a papà aiuta Maurizio in questo momento che non so cosa sta attraversando, ma in questo momento aiuta Maurizio. Eh. Amen. Questo, non, non ho bisogno di fare eh, preghiere eh, 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 no, religiose, eccetera, ne parolone, eccetera. Papà sa quello che succede, quindi papà interviene in questo momento nel cuore di Maurizio, nella mente di Maurizio e lo mette a posto. Grazie papà. Quindi andiamo avanti. Eh, quindi sono tutte sparite queste chiese e queste chiese erano piene, chiaramente all'inizio, erano piene di ogni sorta di persone, belli, brutti, cattivi. Vi ricordate i caldi, i freddi, i tiepidi, eh, quelli, che, quelli che si comportavano male, i figli di Gesebel, i Nicolaiti, c'era, c'era, di, c'era di tutto di più. Ecco perché ci sono tanti versetti di condanna e giudizio in questo, in questo, in questo libro, nell'Apocalisse perché appunto erano erano chiese appena nate, quindi c'era di tutto, c'era di tutto di più, c'erano pagani, c'erano atei, c'erano idolatri, c'erano ebrei, c'era di tutto. E poi dice scrivi per quelle che devono venire in seguito, quindi passato, quello che hai visto, presente, quello quello che è, e futuro, quello che avverrà in seguito, profetico. Oh, la parola in seguito è la parola tauta a metà, che riappare in Apocalisse 4, dopo questo 2 e 3, questo, questo, questo blocco di sette eh, lettere a, a queste sette chiese, immediatamente, subito dopo la fine della chiesa dell'Odicea, in 4-1 appare questa parola di seguito. Quindi eh, Gesù gli dice, parla delle cose che verranno di seguito. E adesso c'è Apocalisse 4.1, dice, dopo queste cose che praticamente è la parola tautà, metà, che vuol dire eh, di seguito, in seguito, dopo queste cose, guardai e vidi una porta aperta nel cielo, la prima voce che mi aveva già parlato, come uno scudo di tromba, mi disse sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Quindi ecco che tutto un tratto si entra, si entra nel, nel, nello spirituale, si entra nel profetico, Giovanni si ritrova in cielo, e, e, di, e lo Spirito di Dio gli dice di parlare delle cose che avverranno da quel momento in poi. Quindi, da quel momento in prima, quello che hai visto, Cristo eh, crocifisso, morto, sepolto, risorto, tutto è compiuto. Quello che è adesso, le chiese, queste sette chiese, sette, il numero della, della completezza, quindi eh, queste sette chiese attualmente quello che è, e quello che succederà profeticamente nel futuro. Quindi questo è un, è un, chiaramente non è esaustivo, ma è interessante, eh, per vedere un attimo cosa succede nel libro dell'Apocalisse, che è passato, presente e futuro. Eh, Bene, ancora una volta, lasciatemi ripetere perché non ci sono condizioni o presupposti a questa meravigliosa promessa, a chi vince, io darò, io farò, eccetera, eccetera. Non ci sono condizioni o presupposti, perché vincere, nel contesto del credente, figlio di Dio, non è una cosa da fare, ma è una situazione di fatto. Cosa mi Vuoi dire che non dobbiamo sforzarci a conquistare la nostra posizione in Cristo, che non dobbiamo impegnarci a mantenere la nostra salvezza, che non dobbiamo vincere per poter ottenere le promesse di questo versetto? No, <ride> no, esattamente no, perché contrariamente a quanto predica il religionismo in generale, vincere in questo contesto non vuol dire che per, per ottenere un che qualcosa che devi fare che per ottenere le promesse devi stringere i denti, resistere fino in fondo e sperare di riuscire a restare salvato prima che arrivi alla fine, atteso, appeso a questa corda che penzola dal cielo, non la mollare, resisti, vinci, perché se la lasci andare perdi la salvezza. No, la parola tradotta vincere nel greco originale in cui questo versetto è stato scritto è in tutto il Nuovo Testamento è la parola nikao, nikao. Ed è la stessa che Paolo usa in Romani 8:37 quando definisce gli eletti di Cristo nel versetto 33 e la parola eletti è dal greco eclectos. eclektos che viene da eclegomai, che è formato da ek nel senso di provenienza. E lego che vuol dire chiamare, significa chiamare, dire, scegliere, in altre parole, scegliere fuori da qualcosa. Quindi. quindi Eletto vuol dire hai un gruppo di persone e scegli, dici, dichiari un qualcuno fuori, ok? Come in Apocalisse 17,14, tra tanti altri versetti, che dice questo: i dieci re combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà perché egli è il signore dei signori, il re dei re. E vinceranno anche quelli che sono nicao: vinceranno anche quelli che sono chiamati o identificati come gli eletti e i fedeli. Quindi è un'identificazione. Quindi questi sono gli eletti che vincono. Chi sono? Gli scelti, scelti, i credenti, gli identificati, i fedeli, i figli di Dio, i più che vincitori. Romani 8,37. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Più che vincitori. Upernicao. Upernicao. Ipervincitori siamo più che vincitori, quindi siamo più che vincitori. Gli eletti, gli eletti noi, eclectos, gli eletti figli di Dio, sono, sono no? voce, del, voce del verbo essere, non saranno ma sono più che vincitori e qui è qui, è qui il concetto che sto cercando da, 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 da vent'anni di, di trasmettere che tutto è compiuto dalla croce tu non sarai vincitore non dovrai vincere non devi cercare di resistere no sei già vincitore in virtù di colui che ti ha amato e credi in quello credi in quello credi in quel fatto e e goditi il riposo di qualcosa che è già successo, qualcosa che non... non te lo devi meritare, non te lo devi guadagnare, devi soltanto lasciare che, che entri dentro di te, e incominci a sciogliersi dentro di te a, e a, a cambiare, a, a, a modificare il tuo modo di vedere le cose, il tuo modo di comportarti, eccetera, eccetera, ehm, ma soprattutto il fatto che dall'opera di Cristo compiuta sulla croce una volta per sempre. Tu sei stato santificato, eletto, perdonato, giustificato, salvato una volta per sempre, per tutta l'eternità e sei più che vincitore. Quindi tutte queste otto versetti che stiamo studiando si riferiscono a te e a me. E nota bene, non grazie... Sì, ragazzi, fra l'altro, Rita, ti ringrazio per per questo messaggio. Io non posso adesso. Se, state un po', guardate un po' cosa sta dicendo questo fratello Maurizio che mi ha chiesto di pregare, ha dei problemi. Vedete un attimino se potete mettervi in contatto con lui e, e poi mi guardate indifferita. Non, non vi preoccupate di me. Ma l'importante è che, che, che questo Maurizio stia bene. Okay? Quindi, eh, nota bene che non siamo più che vincitori, grazie a quanto siamo riusciti a conquistare con le nostre forze. Non grazie a tutto quello che siamo riusciti a superare nella vita, neppure grazie alla vittoria che siamo riusciti a conquistare, resistendo fino in fondo. No, unicamente in virtù di colui che ci ha amati, Gesù Cristo. Ed ecco il cuore della buona novella, ecco il succo della buona novella. Cristo ha vinto. E siccome io, come eletto di Cristo, sono in Cristo come eletto di Cristo, sono in Cristo, ho già vinto anch'io, anzi sono più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato. Quindi tutti questi versetti si riferiscono a me. Tutto è compiuto, la vittoria è già stata assicurata su quella croce duemila anni fa. Questa è la chiave di questi otto versetti che stiamo studiando. Parlano di noi cristiani, parlano di qualcosa che è già successo, parlano di fatto e non di fai parlano di coloro che sono più che vincitori non di quelli che sono in gara e che ancora devono tagliare il traguardo quelli sono i religionisti che hanno sempre qualcosa da fare qualcosa da conquistare qualcosa da ottenere qualcosa da arrivare qualcosa da da raggiungere no non hai da raggiungere niente hai soltanto da realizzare il fatto che cristo in te È la totalità di tutto quello che puoi ricevere da Dio, punto e basta. E adesso lascia che questa totalità della divinità in te incominci a manifestarsi di fuori e guarda, ti assicuro, il momento che incominci a crederci, il momento che cominci a a respirarlo, ti esce fuori dai pori, ti esce fuori dai pori e, e, e la tua vita incomincia a cambiare quasi automaticamente non hai bisogno di concentrarti sul, sul, su, sui dieci comandamenti sulla legge allora Dio devo stare no 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 il cristiano non ha niente a che vedere con i dieci comandamenti o i dieci comandamenti non hanno niente a che vedere con il cristiano eh, il cristiano è guidato dalla voce del pastore dentro di lui non, da, non, dal, non dalle parole scritte da Mosè eh, in un libro esempio. ok Quindi. chi vince questo è il versetto la promessa che che ci fa il Signore stasera, chi vince io lo porrò come colonna nel Tempio del mio Dio ed Egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di Lui lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome, o primo. Vediamo di, di, di separare queste promesse. Primo, io lo porrò come colonna nel Tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Ok, un paio di osservazioni. Stando a quanto Paolo afferma in 1 Corinzi 3,16, non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi, stando a questo noi siamo il nuovo Tempio di Dio. Quindi, lo porrò come colonna nel Tempio del mio Dio, lo porrò come colonna dentro ognuno di noi. Adesso cercherò, vediamo se riesco a, a, a sgranare questa cosa, a, 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 a renderla digestibile. Noi siamo il nuovo Tempio di Dio. Quando Gesù ha gridato dalla croce, Calà, tutto è compiuto, Marco. 15, 37, 38: Il velo del tempio si squarciò, Gesù emesse un, un gran grido, calà! Perché dico calà? Perché Gesù non parlava greco, non parlava italiano, non parlava inglese, parlava ebraico. Quindi, dal, dal il, tutto, tutto è compiuto, o il famoso te tele stai in greco, non è altro che la parola calà. che che tradotta dall'ebraico originale vuol dire finito, quello che sono venuto a fare l'ho completato. La stessa parola che troviamo in Genesi 1, quando alla fine del capitolo Dio disse e così eh, il il sesto giorno Dio eh, compì tutte le cose, finì tutte le cose e il settimo giorno si riposò. Perché? Perché era stanco? No, perché aveva finito, perché aveva calato tutto compiuto, non c'è più niente da fare, basta, adesso mi siedo, abbiamo finito, adesso basta. E questo è il concetto di calà, quando Gesù dalla croce grida, tutto è compiuto, e rese lo spirito. E la cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. E come vi ho spiegato tante volte, quella quella parola nel greco originale, la parola anoten, che viene tradotta in Giovanni 3,3, a meno che non sei nato di nuovo... Non puoi, vedere il, non puoi entrare nel Regno di Dio nato di nuovo è la parola anoten la parola anoten vuol dire da cima a fondo quindi se tu non sei nato dall'alto anoten gennao anoten nato dall'alto quindi spezzato dall'alto al basso perché? Per, a significare che è un'operazione un'iniziativa di Dio e non tua L'iniziativa è di Dio e non tua, perché il velo si spezza dall'alto in basso. Cos'è il significato del velo che si squarcia? Vediamo se riesco a spiegare. Ok, fate attenzione un attimino, se se no eh, fate attenzione indifferita. In Esodo 26, 31-33, Dio dà delle istruzioni a Mosè per quanto riguarda questo velo e gli dice Farai un velo di filo violaceo, porporino scarlatto. E qui ragazzi, qui c'è da predicare per, per tre giorni, ma magari vi incoraggio a comprarmi, che non, è fuori stampa, quindi chiedetemelo, lo mando gratis in formato PDF, della del, Terra delle Ombre, eh, perché è interessantissimo. Farai un velo di filo violaceo, porporino scarlatto e di lino fino. Quindi abbiamo, abbiamo viola, abbiamo uh, rosso-porpora, abbiamo scarlatto rosso-vivo, abbiamo bianco, abbiamo blu, tutte le, tutti i colori della, della, del regali eh? e abbiamo il bianco della... Vabbè, comunque. <ride> Ritorno, con dei cherubini artisticamente lavorati e lo sospenderai a quattro... Quattro, anche lì, ragazzi, vabbè. quattro colonne di acacia rivestita acacia parla di carne oro parla di, di, di divinità quindi carne rivestita d'oro è un'altra ombra di Gesù Cristo carne rivestita di, di, di divino um, quindi un'altra ombra di Gesù Cristo con i loro uncini d'oro posati su, su basi d'argento quindi oro divinità argento redenzione Ok, appenderai il velo ai fermagli e là, adesso sta a sentire, all'interno del velo, quindi appenderai questo questo velo a questi quattro pilastri dentro il tabernacolo, appenderai questo e dall'altra parte del velo introdurrai l'arca della testimonianza e adesso nota bene quello che dice il velo servirà per voi da separazione fra il luogo santo e il luogo santissimo cos'era? il luogo santo era quello dove potevano andare i sacerdoti, qualsiasi sacerdote poteva andare ma il luogo santissimo era quello dove poteva andare solo il sommo sacerdote una volta all'anno, perché? perché quella era la dimora di Dio dove c'era Dio, dove c'era la, la scecana, la, la gloria di Dio il, il, il pilastro di fuoco che se tazzardavi ad avvicinarti senza sangue ti, ti fulminava come è ancora oggi come è ancora oggi la la santità la perfezione di Dio se t'azzardi ad avvicinarti senza il sangue di Cristo senza essere protetto dal sangue di Cristo che magari può anche voler dire qualcosa sul fatto dell'inferno ma lasciamo perdere adesso vediamo Ebrei 9 dall'1 al 12 Dalla Bibbia della gioia. Quel primo patto fra Dio e il suo popolo aveva delle norme per il culto e un santuario qui sulla terra. Stiamo parlando di questi due posti, il luogo santo, fuori c'era la la corte, poi c'era il luogo santo e poi c'erano questi quattro pilastri e c'era il luogo santissimo dove l'abitazione di Dio, Dove, dove era Dio. In questo luogo di culto c'erano due stanze. Nella prima si trovavano il candelabro d'oro e la tavola sulla quale venivano messi dei panni speciali santificati. Ok, va bene. Questa parte si chiamava il luogo santo. E poi dietro la cortina, questo velo spesso una ventina di centimetri, c'era un'altra stanza chiamata il luogo santissimo, dove, dove si trovavano il... ah, interessante, qui il... Thumaterion. Trumaterion è quella borsetta in fiamme che ci hanno i preti, i sacerdoti, il papa, eccetera, eccetera, con dentro l'incenso. È un incensiere, praticamente, un, un, un turibolo. Sulla Bibbia c'è scritto turibolo. Comunque, un turibolo d'oro per l'incenso. E poi cosa c'era? C'era una cassa tutta ricoperta d'oro. Questa è l'arca del patto. In questa cassa cosa c'erano? Un'urna d'oro che conteneva la manna, che è un'immagine di Dio figlio, la manna e il pane vivente, Dio Figlio, il bastone di Arone che Dio aveva fatto fiorire quindi con i frutti, con i fiori, i frutti, manifestazioni soprannaturali, un'immagine di Dio Spirito Santo e le tavole di pietra su cui erano scritti i comandamenti del patto, immagine di Dio Padre. Quindi dentro l'arca c'era un'ombra, una una raffigurazione della Trinità totale, ok. Sopra l'arca d'oro. C'erano le statue di angeli chiamati cherubini, i guardiani della gloria di Dio, la gloria di Dio era appunto era su quest'arca. E se, se voi vedete dei, dei, dei disegni del, del tabernacolo, vedete che nel mezzo del tabernacolo c'è questo pilastro di, di fuoco, di luce, di energia che era la presenza di Dio che usciva dall'arca, dove Dio dice a Mosè: Io lì mi incontrerò con te e parlerò con te. E, e i due cherubini erano girati così uno verso l'altro e guardavano guardavano giù e dice con le, con le ali aperte sul coperchio dell'arca detto il coperco, coperchio dell'arca detto il propiziatorio caporet in ebraico propiziatorio su cui si offriva il sangue per avere il perdono dei peccati perché come abbiamo detto centinaia di volte senza il versamento di sangue non c'è il perdono dei peccati non dice senza il pentimento, non dice senza le lacrime non dice senza senza la confessione, no, senza lo spargimento di sangue se tu hai commesso dei peccati è inutile che chiedi perdono perché se non richiami lo spargimento del sangue di Cristo tu il perdono non lo trovi Perché l'unica forma di di trovare il perdono è attraverso un sacrificio che nel Vecchio Testamento veniva fatto una volta all'anno dal sommo sacerdote che portava dentro il luogo santissimo il sangue sia per sé che per Israele. Andiamo avanti. 6. Ebbene, dopo aver disposto così tutte queste cose, i sacerdoti entrano regolarmente nella prima stanza per svolgere il loro servizio. Non ci sono problemi. Nella prima stanza entravano i sacerdoti e facevano, cambiavano i pani della, della testimonianza, mettevano l'olio nel, nel, nella menora, nel candelabro, eccetera, eccetera. Nella seconda stanza, invece, il, il luogo santissimo può entrare soltanto il sommo sacerdote e una volta sola all'anno, una sola volta all'anno. Yom Kippur, il giorno della, della um, caporete del. il giorno della cosa e quando vi entra deve sempre portare del sangue di animali che offre a Dio per la purificazione dei propri peccati e di quelli del popolo quindi deve portare del sangue per sé, per i suoi peccati e poi porta il sangue, che poi c'è tutta la la storia del capro espiatorio eccetera eccetera che conosciamo benissimo per i peccati di Israele che venivano perdonati di anno in anno il giorno della purificazione, grazie Antonello. Ok, um, quindi con questo, versetto 8, lo Spirito Santo ci fa capire che secondo l'antico sistema la gente comune non può entrare nel luogo santissimo. Seguitemi un attimino, perché stiamo, sto cercando di presentarvi espiazione. Grazie, grazie, grazie Giuseppina. Espiazione, il giorno dell'espiazione. Eh, gi- ecco, sì, giusto, ok, il giorno dell'espiazione, io anche pur. Eh, lo Spirito Santo ci fa capire che secondo l'antico sistema la gente comune, io e te, non può entrare nel luogo Santissimo non si poteva entrare nel luogo Santissimo non si poteva entrare dall'altra parte di questa cortina, di questo velo che separava il luogo Santo dal luogo Santissimo ciò avviene finché sussiste la prima stanza con l'intero sistema che essa rappresenta il sistema levitico, il sistema dei sacerdoti, il sistema dei sacrifici, il sistema del vecchio patto. Questa è un'importante lezione, versetto 9: è un'importante lezione per i giorni nostri. Infatti, secondo l'antico sistema si offrono doni e sacrifici che non riescono però a cambiare il cuore di chi li offre. Cosa vuol dire? Vuol dire, amore mio, che quando tu hai un. Eh, tu hai, un, un peccato dammi, dammi questo. Questo, questo è il peccato okay? questo qui è il peccato nel Vecchio Testamento quello che facevi mettevi il peccato sotto sotto il sacrificio sotto il sangue so, e, e, e il sangue lo copriva lo copriva per un anno ma se tu alla fine dell'anno andavi a, a sollevare il sangue il, il, il peccato era sempre lì invece con Cristo cosa succede? Non c'è più. L'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Non lo copre. Non, non dite mai: il sangue di Cristo copre i miei peccati. No, il sangue di Cristo distrugge i tuoi peccati. Il sangue di Cristo non copre nessun peccato. Il sangue dei tori, degli agnelli, eccetera, coprivano i peccati. Il sangue di Cristo distrugge il peccato. Lo toglie una volta per sé. Quindi. versetto 10, perché l'antico sistema si limita a seguire certi rituali come ad esempio che cosa mangiare o bere, come procedere alle diverse abluzioni, è interessantissimo ragazzi, sapete una cosa che è interessantissimo come Maometto ha ha rubato i versetti i concetti biblici e li ha messi nel Corano i i musulmani che si lavano i piedi, che si lavano prima di entrare, eccetera, eccetera Eh, Tante, tantissime cose che Maometto ha rubato dalla Bibbia e le ha infilate nel Corano. Ecco, va bene, bene. Ed altre regole che sono state valide finché non è venuto Cristo a cambiare tutto in meglio. 11 Cristo invece è venuto come sommo sacerdote, attenzione, di questo sistema migliore, di quello nuovo. Non del vecchio, ma del nuovo. Un nuovo sistema che... Una volta che c'è un nuovo nuovo sistema, c'è un nuovo sacerdote, c'è una nuova legge, quello che abbiamo noi adesso. Egli è entrato nel tabernacolo più grande e più perfetto, quello del cielo, quindi non non nel tabernacolo sulla terra ma nel tabernacolo in cielo, in altre parole non Dio nell'arca a Gerusalemme, (ride) no, ma Dio... Nel, in cielo, nel trono seduto sul trono in cielo Dio è, Gesù è entrato con il suo sangue non costruito dagli uomini un tabernacolo non costruito dagli uomini vale a dire che non fa parte di questo mondo, versetto 12 una volta per tutte Cristo è entrato in quella stanza più interna il luogo santissimo e là non ha portato sangue di capri a tori ma il proprio sangue per mezzo del quale ci ha assicurato la salvezza eterna Tada! per mezzo del suo sangue ci ha assicurato la salvezza eterna voce del verbo eternare eterna, non transitoria non temporanea non oggi ce l'hai, domani la perdi no, eterna salvezza eterna perché il suo sangue non smette mai di fare quello che doveva fare perdonare i peccati ok allora, ricapitoliamo un attimino Dio è nell'arca ok, nell'arca Stiamo parlando del Vecchio Testamento. Del Sancta Santorum, il luogo santissimo. Ok? In questa scatola. Nel Sancta Santorum, nel luogo santissimo. Nessuno si può avvicinare, a meno che del sangue non venga versato per il perdono dei peccati. Questo include il sommo sacerdote. Nessuno si può avvicinare perché, come quelle macchinette che, che con la luce blu, viola, azzurra, che attirano le zanzare, come si avvicinano, zittà, la stessa cosa con Dio. Se ti avvicini senza sangue... Okay. Dio è isolato dietro il velo. Dio è, è come in questo bunker, in questo... In questa, in questo in questo cubo dove dentro c'è solo l'arca buio totale solo l'arca con la gloria di Dio che illumina tutto quanto dove il Sommo Sacerdotes poteva andare Yom Kippur una volta soltanto all'anno con il sangue e Dio è isolato dietro a quel velo a meno che qualcuno non apra la via ok adesso riportiamo tutto insieme ricapitoliamo Gesù Figlio dell'uomo, quindi rappresentante di ognuno di noi, ben Adam, rappresentante di ognuno di noi, eh, eh, completa sulla croce quanto richiesto dalla legge del Vecchio Testamento. Lo completa. Dio squarcia il velo dall'alto, anoten, al basso, per farlo entrare come nuovo sommo sacerdote. Cristo entra con il suo sangue che viene asperso sul propiziatorio, Dio accetta l'offerta del sangue perfetto dell'agnello divino eternamente e dichiara l'uomo innocente per tutta l'eternità. Quindi ecco perché il velo si è squarciato dall'alto in basso, non non per far sì che l'uomo potesse entrare, ma per far sì che il figlio dell'uomo potesse entrare, prendere Dio e portarlo fuori con sé, nel cuore di ognuno di noi che siamo diventati il Tempio di Dio. Spero di essermi, in altre parole, l'opera di Cristo, l'opera che ha fatto Gesù, è distruggere questa questa separazione, entrare, prendere Dio, la presenza di Dio, e portarla fuori e metterla dentro di noi. Ma perché colonna lo lo farò, lo metterò, Mm. lo farò come colonna nel Tempio di Dio? Perché colonna? Non c'erano le colonne nel Tempio. Le colonne erano fuori dal Tempio, ma qui dice nel Tempio Eh, eh, e vedi devi andare un attimino a a fare un po' il difficile andare a cercare andare a graffiare andare a scavare la traduzione più corretta della parola stulos che è appunto colonna tradotta colonna nelle nelle traduzioni moderne dovrebbe essere stele difatti stulos stele e cos'è una stele? Definizione del dizionario, okay? preso dalla dal Traccani, tavola di pietra infissa in posizione verticale nel terreno e recante iscrizioni o decorazioni incise o in rilievo, commemorativa, funeraria, votiva. Quindi Dio dice, lo farò una colonna, lo farò una stele nel tempio, nel cuore, nel cuore del tempio di di Dio, che è il corpo. Quindi lì dentro pianterò una stele, pianterò una cosa commemorativa, funeraria e votiva. Cosa vuol dire? Commemorativa. Tutto è compiuto. Ricordati, questa stele dentro di te... Ti dice che tutto è compiuto, ricordati tutto è compiuto, ricordati che quello che c'è da fare è già stato fatto, ricordati che non hai da guadagnarti niente, Dio non è arrabbiato con te, Dio non ti separa se pecchi, Dio Dio, stai tranquillo, rilassati perché tutti i tuoi peccati sono stati inchiodati alla croce una volta per sempre, tutti dal primo all'ultimo, passati, presenti e futuro, quindi non hai nessun problema di relazionarti con Dio. Quindi ah, tiro un respiro di sollevo e stai tranquillo una volta per sempre. E adesso lascia che quella cosa si sviluppi nella tua vita e ti faccia cambiare quelle attitudini, quei modi di vivere, eccetera, eccetera. Oh, quindi, commemorativa, tutto, tutto è compiuto. Funeraria, la stele era funeraria. Cosa vuol dire? Eh, qui qualcuno è morto, qui qualcuno è morto. Chi è morto? Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ok, ragazzi, ed è votiva. Votiva cosa vuol dire? Ho mantenuto la promessa della vita eterna: di, da, di darti la vita eterna. C'è una stele nel tempio di Dio nel mio cuore. E l'assicurazione, come qual è? È che non ne uscirò mai più! Non ne uscirà quel la stella nel cuore e non uscirà mai più dal Tempio di Dio non uscirà quella assicurazione non uscirà mai più dal Tempio di Dio ragazzi cosa devo devo fare per assicurarvi che la la salvezza non si può perdere più di così non so cosa è da tutte le parti dalla Genesi all'Apocalisse da tutte le parti la salvezza non si può perdere dice non uscirà mai più dal Tempio di Dio Oh. dai, finiamo secondo, scriverò su di lui il nome del mio Dio il nome della città del mio Dio la nuova Gerusalemme che scende dal cielo e da presso il mio Dio e il mio nuovo nome ok, tre nomi nuovi ok, interessante è il fatto che la parola nuovo in, in questa traduzione dal greco um, non è la parola neos che di solito è tradotta nuovo nel senso di data di fatturazione ok ho comprato una macchina nuova ho comprato una macchina che è stata fabbricata una settimana fa ho comprato una macchina nuova ok ma qui è la parola kainos nel senso di nuova natura fresca natura una cosa nuova una cosa fresca una cosa mai esistita prima quindi ho comprato una nuova macchina che non avevo prima. Neos è nel senso di data di fatturazione, ho comprato una macchina nuova. Ma Kainos, che è questo, nel senso di nuova natura, ho comprato una nuova macchina. Quindi, il nome di Dio del vecchio patto è Yahweh, che diventa Yoshua, quello nuovo. Il nome della nuova Gerusalemme è Sposa, la sposa che scende dal cielo in Apocalisse 21 il, nove, il nuovo nome di Gesù questo è interessante in Apocalisse 1.8 Apocalisse 1.8 spero di non avervi bruciato i circuiti ma ragazzi eh, Apocalisse è, non, è, non, è un libro facile, non è un libro facile devi andare a scavare devi andare a grattare devi andare a trovare, a trovare la manna nascosta eh, 1.8 dice Gesù qui sta parlando a Giovanni dice «Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine». Dice il Signore che è, che era e che ha da venire l'Onnipotente. E questo è il nuovo nome di Gesù, di Gesù Cristo. «Sono l'Alfa e l'Omega, Alef Taf». «Alef Taf» credo di aver spiegato già, ma non possiamo farlo stasera perché è tardi. Ma Aleftaf è la parola che era con Dio, era vicino a Dio ed era a Dio. Ed era Dio. Eh, e la troviamo in Genesi 1, 1 dove dice nel principio: eh, Dio creò i cieli e c'è la terra. E a fianco, prima della parola Dio, c'è appunto questa parola Et, che non, tra- non viene tradotta, non viene tradotta in nessuna traduzione, è tradotta, ma nello scritto originale è appunto la parola Aleftaf. E, e, e quella era la parola che era a fianco a Dio, ed era a Elohim, ed era Dio in Giovanni 1.1. E Gesù si identifica, chiaramente come Alfa e Omega, perché è scritto in, in, in greco, ma in ebraico Alfa e Omega è Aleph, la prima parola, Tav, la prima lettera dell'alfabeto, Tav l'ultima. Come Alfa, la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima dell'alfabeto greco, come il nostro A e Z. È come se Gesù avesse detto, io sono la A e Z, sono l'inizio e la fine. E poi dice, colui che è, colui che era, che viene, quindi, quindi siamo, siamo di nuovo lì, siamo, eh, Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre, l'Onnipotente, e questo è il, è il nuovo nome che appare in Apocalisse. Ma non, non... qui è in, 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 in greco, ma, ripeto, Giovanni, né Giovanni né Gesù parlavano greco, quindi parlavano in ebraico, e l'onnipotente cos'è? El Shaddai, il Shaddai, è il Dio a cui nulla è impossibile. Il nuovo nome di Gesù è il Shaddai il Dio a cui nulla, l'Onnipotente, vedi, 1-8, poi si trova anche più avanti, ma è El Shaddai, eh, che di, dove dice tutto mi è possibile. Quindi questi tre nomi, e chiudo con questo, ripeto, ci sarebbe 30, 30 milioni di, 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 di messaggi da fare, ma chi, questi tre nomi parlano di intimità, Di relazione eterna, intimità la sposa, ehm, eh, relazione eterna, eh, Yahweh che diventa Yoshua, e denotano che nulla è impossibile quando Dio ti ama, El Shaddai. Non c'è niente di impossibile per El Shaddai. Quando Dio ti ama, l'onnipotente per chiudere: quindi il Signore promette a chi vince, a me e a te a tutti i figli di Dio, eclectos, a tutti gli eletti, eh, un posto eterno alla presenza di Dio, nel Tempio di Dio, il posto posto eterno, e un amore eterno nel cuore di Dio. E queste sono le promesse di Apocalisse 3, 12. Un abbraccione da Babbo Mario, vi voglio bene, ci sentiamo mercoledì con con il settimo versetto, che troviamo in, nel versetto 21, 3, 21, dove finisce, finisce il periodo delle sette chiese. Perché da 4, dal, dal capitolo 4, versetto 1, Giovanni si ritrova in cielo e vede tutte queste cose strane, profetiche, eccetera, eccetera. Quindi, mercoledì parliamo di questo e domenica scorsa chiudiamo con l'ultimo versetto che invece si trova alla fine del libro. Quindi un abbraccio da Babbo Mario, un bacione e ci sentiamo mercoledì. Ciao a tutti.